0: Vous aimez le sport, le développement personnel ou les enjeux de société Vous aimez les anecdotes ou les débats animés Alors vous êtes bien tombé. Je suis Rodolphe et vous écoutez My Hustle. Bonne aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur My Hustle pour un nouvel épisode. Bon, je suis désolé, je commence quand même par ça parce qu'il faut quand même que je fasse la précision. J'avais prévu de sortir un épisode par semaine, à... c'est mal barré. Euh, puis aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, je dois vous l'avouer, parce que euh, pour être tout à fait transparent, je connaissais pas le thème, le, la thématique du podcast euh, d'aujourd'hui. <rire> Puisque Elia m'écrit hier soir à 2h22 du matin pour me dire j'ai la thématique pour demain, puis elle m'en a rien dit. Ce qui fait que je vais découvrir approximativement en même temps euh, euh, la même chose que vous. Donc euh, Elia, bonjour.
1: Hello, ça va
0: Ça va super, et toi Ouais, ouais. <rire> euh, écoute, euh, je te laisse nous annoncer euh, en live euh, l'intitulé euh, du podcast d'aujourd'hui.
1: Du coup, aujourd'hui, je voulais discuter d'un sujet qui revient beaucoup et mm -hmm. qu'on voit beaucoup dans notre quotidien, qui est ouais. euh, les les pensées limitantes et les stéréotypes qu'on a par rapport au sport. Ok. Donc, euh, j'ai fait une liste de questions mmh. sur lesquelles je veux que tu donnes ton avis. Tu peux okay. être d'accord ou non. Et okay. l'idée, c'est un peu ça, c'est d'avoir ton point de vue et de discuter sur ces points-là. Ok. Donc, euh, je pense que le premier point, et qui est, je pense, une des phrases qu'on entend le plus souvent…
0: Attends, tu as, as, as catégorisé ça comment genre, euh, genre sport euh...
1: Là, c'est le sport ok j'ai des questions pour la nutrition mais je pense que ça fera l'objet d'un deuxième épisode parce okay. que... on, sent,
0: on sent le. Je, je tiens quand même à féliciter le travail de préparation de ton bas
1: <rire> travail à 2h et30 du matin euh... okay. <rire> c'est pas une grande préparation
0: okay, let's go. Puis, tu t'es inspiré de quoi pour trouver tes questions jusque je
1: bah je sais pas des choses que soit moi j'avais entendu puis je me suis entraîné avec un ami ce midi Okay. Et puis je lui ai même demandé genre ah, bah c'est quoi toi les pensées que que tu penses et tout donc, Ah tu euh... lui as expliqué le Ouais du coup je lui ai expliqué Ok Donc voilà nice. euh, Donc ouais donc je disais je pense que une des phrases qu'on entend le plus souvent ouais. et sur lequel je sais que tu as un point de vue bien différent ouais. C'est euh, il faut faire du cardio pour perdre du poids
0: Ok euh, Ok Alors Ok c'est vaste je pense que juste euh, je vais quand même faire un petit euh... Je vais faire deux disclaimers pour débuter ce podcast. La première, c'est que mon avis ne substitue pas l'avis d'un médecin. <rire> et, euh, et le deuxième, c'est que comme euh, c'est purement freestyle, il n'y a pas de préparation ni rien, euh, je risque de ne pas être suffisamment complet peut-être sur certains sujets. Euh, mais effectivement, je vais essayer d'être relativement clair, concis, précis. Donc ta question c'est euh, cardio pour perdre du poids ça. Mmh. Ok. Ah, je... Ok on va pas mélanger ça avec. Euh... Est-ce que tu fais aussi référence au cardio à jeun, non Non. Oh, non. Ok Juste... parfait. Juste le cardio. Ok. Parfait. Donc euh, bon généralement ce que les gens entendent par cardio c'est euh, grosso modo soit les gens ils ont comme des séances de cardio euh, avant leur séance ou après leur séance ou alors parfois ils réservent des jours de cardio. Euh, par cardio, la plupart, la plupart du temps, on entend euh, courir. Euh, pour certaines autres personnes, ça peut être. Il euh, y en a qui font référence au NEAT, qui est euh, non exercise. Au oh, NEAT ou HIT Non, ah, ah, c'est je... deux choses différentes. Ah, okay. ok, ça c'est deux choses différentes. Effectivement, tu fais bien de, tu fais bien de, tu fais bien de, de, de préciser. Euh, bon, en gros, on va considérer qu'il existe. Enfin, on va, on va considérer trois types de cardio. Le cardio d'endurance, celui, euh, basique. La course, le vélo, tout ça. Voilà. Après, t as le HIT, H-I-I-T. Donc, là, plutôt haute intensité. Et ensuite, il y a le NEAT, qui est une forme de cardio, qui est non-exercise thermogenesis, euh, non-exercise activity thermogenesis.
1: Et ça, ça inclut, faire le ménage. Donc, ça, en euh,
0: fait, ce ça, de... c'est toute la partie, euh, c'est toute la partie qui te met en mouvement. Okay. Mmh. marcher, euh, marcher effectivement faire le ménage, cuisiner, être debout bref, tout ce qui peut s'apparenter à une forme d'activité physique extrêmement légère mmh. mais bref là on va quand même, se, je pense que tu veux qu'on se concentre sur, les, ouais, sur, sur le, cardio, le cardio en ouais. okay, parfait. en fait, au delà de différencier le cardio à faible intensité et le HIIT là en l'occurrence, mmh. euh, on peut parler en fait, parce que la question c'est pas de dire, c'est pas, pas quel type de cardio est le plus adapté c'est plutôt, en fait, est-ce que le cardio peut être efficace Est-ce que le cardio est efficace pour la perte de poids La réponse est oui et non. Alors, par quoi commencer En gros, oui, effectivement, le cardio, on peut considérer que c'est un moyen de perdre du poids, mais uniquement parce que le cardio... C'est un sport. C'est un sport qui fait brûler des calories. Maintenant, on s'entend que... Euh, alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais le cardio fait perdre à de manière, je dirais, équivalente, beaucoup moins de calories qu'un entraînement de muscu, par exemple. Okay Donc, en fait, ce n'est pas le cardio qui fait perdre du poids, c'est l'activité. Ça, c'est le premier point. Avant même encore ça, pour reprendre depuis le départ, juste, il faut quand même préciser quelque chose, c'est que la perte de poids ou la prise de poids ne dépendent que d'une seule chose, c'est euh, la balance énergétique. Qui dit balance énergétique dit un calcul relativement simple input, output. Donc, si tu manges plus que ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Et si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids. Après, bon, on pourra rentrer, je pense, dans la, dans la partie nutrition, plus des questions de qu'est-ce que tu manges, etc. Mais donc voilà. Ça, c'est la base de la base, ok? Donc, si on part du principe que le cardio brûle des calories. Ben oui. Naturellement, alors, si, t'augmentes ta dépense énergétique et que tu n'augmentes pas ton apport énergétique, bah, tu as perdu poids. Mais tu pourrais faire, j'en sais rien, moi, du tennis, du basket, du football pour un nombre similaire de calories. Ce qui est important, c'est la dépense. Peu importe d'où elle vient. Après, ce qui est sûr, c'est qu'une heure de tennis brûle pas le même nombre de calories qu'une heure de cardio. Mais clairement, et c'est là où je pense qu'il y a quand même une erreur, c'est que les gens pensent que le cardio est... Euh, euh... brûle plus de calories ouais exact que la muscu par exemple alors que littéralement euh, c'est deux trois fois l'inverse je dirais tu vois
1: et est-ce que tu penses que ça c'est dû au fait que les gens ont ce sentiment parce qu'ils transpirent plus en faisant du cardio
0: ouais alors je pense qu'il y, qu y a aussi il y a effectivement il y a un peu ce côté là euh, parce que c'est ce que tu sais, on parlait de, on parlait des, on peut parler, c'est comme par exemple des ceintures de sudation, mm. ok, genre pendant longtemps tu trouvais ça chez Decathlon, une espèce de ceinture noire là que tu mets autour du bide là et euh, tu fais, tu la mets alors pendant ta séance ou euh, tu la mets pendant ta séance ou euh, comment dire, de d'entraînement de, 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 ou même quand tu te mets sur un tapis, puis quand tu l'enlèves c'est rempli d'eau, puis là tu te dis ah oh, c'est cool j'ai perdu beaucoup d'eau donc je vais me perdre du poids. Sauf qu'on va quand même distinguer la transpiration, euh, la perte de poids et euh, la perte de calories. C'est vraiment trois phénomènes entièrement différents. Euh... Tu sais, c'est un peu comme ces gens qui s'entraînent en caouet. Ouais. Il y a des gens et qui s'entraînent plus. Ouais, ils viennent qui s'entraînent en caouet. Bon. <rire> Au-delà de, au du fait que oui, ça peut réchauffer un petit peu le corps, euh, ça n'a pas forcément d'intérêt spécifique. Mais euh, en fait, ouais, le truc, c'est que les gens associent beaucoup transpirer. À beaucoup, per, grosse perte de calories et donc perte de poids. Mm. Sauf qu'en fait, euh, bah, c'est pas ça. Plus tu, tu peux, parfois, tu peux, avoir, tu peux réaliser des activités, beaucoup transpirer, perdre beaucoup d'eau et pas forcément perdre beaucoup de poids non plus, tu vois. Mm. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on se concentre pas sur le bon point. On se focalise sur l'idée de dire, ah euh, oui, euh, le cardio, c'est bon parce que euh, littéralement, je me dépense et puis potentiellement derrière, je me sens fatigué. Complètement faux. Mais puis c'est surtout, je pense que ça c'est, je dirais que c'est quand même dans un deuxième temps, un deuxième phénomène, c'est que le cardio peut être, en tout cas dans, imaginons que tu fasses du cardio en plus de la muscu, le cardio peut créer un, enfin c'est pas peu, le cardio dans les trois quarts du temps va créer un effet d'interférence entre les deux.
1: Bah c'est intéressant parce que du coup, c'est une des questions que j'avais qui était est-ce qu'il vaut mieux faire le cardio avant ou après l'entraînement
0: Alors, euh... bah, clairement, il n'y a pas d'intérêt à le faire avant. En fait, honnêtement, si ça ne tenait si jamais pas para... Ok. Moi, je dirais je veux... voilà ce que je dirais. Je dirais que le seul moment où tu dois faire du cardio, où tu vas instaurer du cardio, c'est quand tu es rendu à un moment donné dans ton. Dans ton évolution et dans ta, alors ça peut être dans ta sèche surtout. Dans, puis c'est beaucoup le cas euh, si par exemple tu fais de la préparation physique de haut niveau. À un moment donné, tu sais quand, quand tu veux continuer à sécher, t'as plus beaucoup d'autres solutions que de continuer à augmenter ta dépense. Mmh. Ok, donc tu veux continuer à augmenter ta dépense, mais tu fais déjà, un, tu fais un entraînement. Puis en plus de ça, tu es en déficit calorique parce que l'objectif étant d'être sec. Donc étant donné que tu consommes peu de calories, tu pas particulièrement fort, OK ton corps est plus plus fatigué. Ah, bien sûr. Donc plus ton corps est fatigué, moins il est capable d'encaisser une charge de travail. Donc moins à la muscu, c'est comme tu pour augmenter ta dépense, tu vas pas t'entraîner davantage parce que tu risques tu pourras pas. Tu peux pas, tu risques de te blesser. Bref. Donc à ce moment-là et uniquement à ce moment-là quand tu as épuisé en fait les autres options qui étaient d'augmenter ta dépense par entraînement ou euh, de baisser ton apport euh, par euh, la bouffe, en fait, là, euh, l'ajout de cardio peut être pertinent. Ça peut être pertinent parce que, bah, encore une fois, un, ça, un, ça peut être un moyen assez euh, simple et facile d'augmenter, en fait, juste le nombre de calories que tu brûles, quoi, tu vois. Mais euh, et en fait, dans ce cadre-là, je dirais que le mieux, c'est d'espacer un petit, c'est d'espacer tes séances de cardio avec tes séances d'entraînement, parce que en fait il y a quelque chose que les gens comprennent pas vraiment puis c'est bizarre parce que ça fait pas forcément de sens c'est que quand tu fais du cardio on est d'accord que tu travailles tes muscles de manière endurante mmh. ok tu leur apprends à être endurant je veux pas opposer l'endurance et la force mais en gros si tu fais du cardio et que tu t'entraînes en fait, tu demandes à ton corps de s'adapter de deux manières différentes en même temps. Donc, en gros, le message que tu envoies à ton corps, c'est de dire « Ok, je fais des entraînements de muscu pour être plus fort, pour que mes muscles soient plus forts, plus résistants. » Et dans le même temps, tu demandes à ton corps d'avoir des muscles plus endurants, capables d'encaisser une charge de travail plus importante. Le problème, c'est que bah, comme pour beaucoup de choses, à vouloir être productif dans deux domaines opposés, bah, en fait, tu produis rien dans les deux. Ce qui fait que, en fait, ça peut, le cardio peut et est contre-productif par rapport à l'entraînement. Si, par exemple, alors, je veux pas, je te parle pas de, je te parle pas de cinq minutes de cardio avant ton entraînement, avant ton, ton entraînement pour euh, échauffer ton corps, tu vois. Là, dans ce cadre-là, d'ailleurs, euh, je sais pas si tu veux qu'on précise, mais, dans mmh. ce cadre-là, ça peut être intéressant d'instaurer un petit peu de cardio parce qu'effectivement, il y a un intérêt sur euh, la fondation des articulations notamment. Mais euh, en fait, au-delà de ça, demander à son corps de s'adapter en disant bah, « voilà, je veux courir un marathon, mais dans le même temps, je veux m'entraîner euh, pour être euh, bien plus musclé », c'est pas forcément la meilleure stratégie et c'est <rire> pas la stratégie la plus efficace.
1: Ouais, ou alors, il faut le faire vraiment à des intervalles de temps. Je sais que Jeff par avait fait une vidéo où il expliquait que valait mieux s'entraîner le matin et aller courir, par exemple, le soir et laisser euh, 6 à 8 heures d'intervalle entre les deux.
0: Oui, par exemple. Bah, en fait, l'objectif, malgré tout, tout dépend de ce que tu priorises, tu vois. Tu fais une préparation, effectivement, pour, pour une course bah, et que ton, 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 ton focus, tu le places sur la course, c'est correct, tu vois. Oui. Mais dans ces cas-là, tu agis aussi en conséquence et tu planifies en conséquence.
1: Non, oh, c'est sûr. OK.
0: Je ça répond à.
1: Si, si, bah écoute, c'est bien, ça donne, ton, ça donne ton point de vue sur, sur la question. Donc
0: en gros, pour faire simple, j'ai rien contre le cardio. Je hein. t'en qui... fais pas. J'en fais pas parce que aujourd'hui, et puis au final, euh... on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, je pense que je suis pas très loin des 3500 calories au jour. Euh, à 3500 calories au jour, je fais pas une minute de cardio, puis j'ai aucun problème à perdre du poids. Mmh. Et ça, c'est juste parce que ma dépense. De pendant mon entraînement et autour de mon entraînement, elle est cohérente par rapport à mon apport.
1: C'est aussi ton métabolisme.
0: Ah, oui, mmh. si on veut. Oui, mais alors, encore une fois, c'est pareil. Mmh. Le truc, c'est que le métabolisme, et puis c'est juste, et puis c'est bien, c'est bien que tu dis ça parce que ça permet aussi quand même de rebondir là-dessus. C'est que plus tu t'en prennes, tu t'es musclé. Mmh. musclé. Plus t'es musclé, plus ton métabolisme brûle de calories. Oui, bien sûr. Donc, en fait, le meilleur moyen de perdre du poids, c'est de te muscler.
1: C'est bien, c'est une bonne conclusion à, cette, à ce point-là. Euh, un une des autres choses qu'on entend souvent, c'est qu'il faut faire beaucoup de répétitions avec peu de poids pour se mm -hmm. dessiner et il faut soulever lourd avec peu de reps pour gonfler.
0: Oh, ça, j'ai envie de dire, c'est ni vrai ni faux. En fait, en réalité, euh, la science a prouvé que tu peux progresser sur tu peux progresser et prendre du muscle entre 5 et 30 répétitions. Il n'y a pas
1: des études qui prouvent qu'à partir d'un certain nombre de répétitions, ça ne sert à rien
0: Ça ne sert jamais à rien. Rien ne sert jamais à rien dans la vie. Rien ne sert jamais à rien dans la vie. Ce n'est pas, pas que dans le sport. Tout sert toujours à quelque chose. Après, encore une fois, effectivement, tout dépend un petit peu de ton objectif. C'est-à-dire que... En fait, les deux, tu sais, c'est comme, en fait, là, ce que tu, tu, tu ça, ça amène un petit peu, je dirais, à un deuxième, euh, à un deuxième euh, stéréotype. Je sais pas si ça fait partie de tes questions, mais c'est tu sais, comme le côté, euh, oh, tu, le, la, la, personne, elle, elle c'est de la gonflette. Mm. Voilà. Bah ça, en gros, cette histoire fait un peu référence à ça, parce que t'as des gens qui disent, oh, mais il est super musclé, mais il est pas fort. Mm. Oh, il fait probablement des longues répétitions fucking bullshit ça fucking bullshit parce qu'en en fait oui effectivement tu as des gens qui sont plus c'est un, un effort complètement différent dans l'entraînement je parle maintenant de là à dire ah oui celui qui fait de la force il va faire 5 répétitions puis euh, celui, qui, euh, celui qui veut faire de l'endurance et construire du muscle entre 10 et 12 répétitions en fait aujourd'hui oui c'est sûr que si tu suis tous les programmes que tu trouves sur Internet, les trois quarts du temps, on va dire, ouais, entre 8 et 12 répétitions. En fait, c'est pas entièrement déterminé, c'est juste que 8 à 12 répétitions, on est dans la tranche basse de 5 à 30. Tu mmh. vois ce que je veux dire? Et en fait, juste, ça paraît logique, tu peux prendre du, tu peux, as autant de gens qui prennent du muscle en faisant que des, que des sets de 5 reps et que des gens, euh, qui prennent, alors, c'est plus compliqué, je dirais, de prendre de la force avec de longues séries. Les longues séries sont intéressantes parce que, en fait, je dirais que les deux doivent être, devraient être combinés, tu vois, parce que les deux ont un intérêt et un bénéfice différents. Oui, c'est sûr que ça ne demande pas le même effort, mais euh, c'est vraiment complémentaire. Bon, okay. Je ne sais pas si… Oui,
1: je très bien. Je pense qu'un des, un des autres points que, que j'avais qui est un peu similaire à celui-là, qui se ouais. rapproche, ouais. c'est que souvent, surtout en tant que fille, on me dit… Euh, mais soulève pas trop lourd parce que ça va te faire ressembler à un mec.
0: Ah ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend régulièrement. Euh, alors, déjà, je vais vous dire un truc, au risque d'en décevoir ça fait, d'ailleurs, avant qu'une nana ressemble à un mec. Alors, par contre, quelque chose qui est extrêmement, qui est, qui est, qui est, qui est totalement vrai, c'est que le potentiel musculaire d'un homme et d'une femme sont les mêmes. La seule chose, c'est que l'homme et la femme n'ont pas le même point de départ. On dit que tu ne compares pas la, ma la masse graisseuse d'une femme à celle d'un homme. Mmh. Euh, pour un homme, euh, un, un homme qui fait du... Allez, on va dire euh, du 12% de masse grasse, il est dans la norme. Tu ne trouveras, trouveras pas une femme à 12% de masse grasse.
1: Ah non, c'est sûr. Tu
0: comprends Donc, en...
1: La norme chez une femme, c'est quoi 25
0: Ça peut dépendre, ouais, à peu ouais, près. À la moyenne. Tu vois, ouais. euh... Ce qui fait que... En fait, oui, on ne part pas tous du même point de départ. Et puis, une nana peut s'entraîner le plus dur du monde. Ce, ce déficit au départ, elle ne le compensera jamais.
1: Est-ce que c'est pour ça que... Euh, parce que je sais qu'un truc où je me suis toujours dit, « Ah, mais tous les mecs, ils y arrivent. » Et par contre, quand tu es une fille, il faut vraiment que tu travailles pour y arriver. Ouais. C'est de faire des tractions, des tractions oui. C'est pour ça? C'est parce que l'homme, en bah, soi de base. Intrinsèquement, est
0: intrinsèquement oh, comme je te disais au départ, la femme, euh, la femme est naturellement plus faible. Mm -hmm. Ça, c'est garanti au départ. Le potentiel est le même, c'est juste que tu trouves beaucoup moins de femmes performantes parce qu'il existe beaucoup moins de femmes dans les salles de sport.
1: Non, non, c'est sûr, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que par exemple, un mec lambda qui ne s'entraîne même pas forcément, il va réussir à faire une traction. Yeah. Alors qu'une fille lambda, si elle ne s'entraîne pas, c'est impossible de faire okay. une
0: traction. Alors, ouais, alors là, là c'est une autre discussion parce que tu fais référence à la composition, euh, la composition physique d'un homme et d'une femme. La composition des fibres d'un homme et d'une femme ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire Ok. Euh, alors, ça me, ça me, ça me replonge dans, dans, les, dans les cours de physique. Mais en fait, en gros, pour faire simple, euh, dans un muscle, tu as trois types, trois types de fibres mm -hmm. les fibres de type 1 les fibres de type 2A et les fibres de type 2B. Okay tu as les fibres qui sont plus endurantes. Parmi ces trois-là, tu as celles qui sont plus endurantes et tu as celles qui sont plus de force. En gros, pour faire simple, les fibres, les fibres endurantes, elles sont pas capables de soulever lourd, mais par contre, elles peuvent soulever longtemps. C'est souvent quelque chose que tu retrouves, euh, euh, par exemple, souvent les mollets, sont plus, sont plus, les, 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 les gastrocnémiens sont plus souvent composés de fibres lentes que de fibres rapides. Par contre, et à l'inverse, du coup, les fibres rapides qui, elles, sont, qui donc se retrouvent dans un muscle et qui, elles, se contractent euh, sous, la, sous la force, mais qui sont beaucoup moins endurantes. OK, okay. Et bien, la composition des fibres musculaires dans les muscles des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes.
1: Mais alors, dans ce cas les femmes sont,
0: Par exemple, je te donne l'exemple, les femmes sont naturellement plus endurantes que les hommes. Ce qui fait que, par exemple, même si... L'entraînement des hommes et des femmes. Si une femme respecte l'entraînement d'un homme, il n'y a pas de problème avec ça. Puis inversement, okay les hommes et les femmes peuvent s'entraîner de la même manière. Mais les capacités d'entraînement et de récupération des femmes ne sont pas les mêmes que pour les hommes.
1: Mais dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux dire qu'on a le même potentiel
0: Tu peux avoir le même potentiel dans le sens où, si tu t'entraînes adapté à ta, à, pas à ta génétique, mais à ton profil, à ton profil presque, tu as un potentiel similaire, avec un entraînement adapté équivalent. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, étant donné que les nanas sont plus endurantes, elles ont besoin aussi de moins de récupération. Donc par exemple, je sais pas moi, une nana, elle peut, au lieu de au lieu d'attendre, j'ai une connerie, 72 heures par exemple, pour réentraîner un muscle, 48 heures peuvent suffire. Au même titre que les femmes répondent mieux aux séries longues que aux séries lentes. Mais okay. ça va dans la même logique de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la composition.
1: Ok, très bien. Puis bah Du coup, je pense que ça m'amène sur euh, ma question suivante qui est « Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner trois fois par semaine pendant deux heures ou six fois par semaine pendant une heure
0: ?» Trois fois par semaine pendant deux heures ou six fois par semaine pendant une heure euh, Bah En fait, euh, c est, c est, ta question est un peu trop vague. Parce que qu'est-ce que ça veut dire euh, quand tu dis s'entraîner, on parle de quoi On parle d'entraîner de, tout le corps On parle de de, de de manière plus logique Je te dirais six fois une heure est plus intéressant. Pourquoi Six fois une heure est plus intéressant parce que ce qui est important sur, sur six fois une heure, tu peux décomposer un petit peu plus de volume et c'est surtout que en six fois une heure, tu donnes beaucoup plus de récupération à ton corps aussi, dans le sens où euh... ok. Si, par exemple, on va dire... Prenons ton exemple de euh, 3 fois 2 heures, c'est ça mm -hmm. Bon, 3 fois 2 heures, OK. Ton premier jour, c'est lundi. Okay. Tu fais ta première heure. Okay. Donc, en plus de ça, dépendamment de ton niveau, au bout d'une heure d'entraînement, tu es déjà plus ou moins affecté, on va dire. Tu d'accord mm -hmm. La fatigue est plus là, t'es oui, oui, plus sûr. fatigué. Okay. Ce qui fait que on va considérer que sur tes 2 heures, la dernière demi-heure, ton énergie... Et ta productivité, elle est malgré tout diminuée.
1: Ouais.
0: Parfait. Maintenant, prends ça, décompose-le et mets du repos entre chaque. C'est-à-dire que théoriquement, si imaginons, je commence mon entraînement du lundi, je suis à 100 okay Je commence la deuxième heure de mon entraînement, je suis à 70 right mmh. Alors que si cette heure-là, je la mets le lendemain,
1: tu es à 100 aussi. Exact. OK. Très
0: bien. Donc pour moi, ça fait, je dirais que de 1, ça fait un peu plus de sens. Après, ça dépend... Comme je te dis, tout dépend de comment est-ce que tu construis ton entraînement. Là, si tu en, si es en full body, en PPL, en half body, je te dirais que tout peut dépendre.
1: Bah justement, du coup, c'est ma, c'est ma question suivante. Ok. Je sais que tu es un grand, grand adepte du full body. Oui. Du coup, bah pourquoi le full body versus le push pull legs ou le half?
0: Euh, ok, puis il y, y en a un quatrième que tu Bah en fait as oublié le plus habituel. La plupart du temps, ce que tu vois c'est des splits. Euh... Ok, ben bah alors juste peut-être parce que là je sais pas trop qui est l'audience, mais euh, peut-être définir un peu ce que ça veut dire. Donc full body, bah t'entraînes tout le corps pendant ta séance. Half body, t'entraînes soit le haut, soit le bas du corps. PPL, c'est push pull legs, ça veut dire que tu fais t'entraînes un jour euh, les épaules. Tu ah. bah, t'entraînes tous les. <coughs> Pardon. T'entraînes en fait un jour tous les exercices de pousser, euh... pousser, pull, donc tous les exercices de tirage un autre jour, et enfin les jambes qui, elles, tu... que t'entraînes de manière isolée, et puis tu recommences généralement. Ça c'est PPL. Euh... Et dernier, il reste, euh... il reste le split. Alors le split généralement, euh, tu viens combiner euh, entre deux et trois groupes musculaires sur ta séance.
1: Oh, pour moi, c'est un peu le push-pull-leg. Ah
0: non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce que euh, sur... tu as des gens qui font un split et euh, ils ont une séance bras. Théoriquement, une séance bras, euh, c'est push et pull dans oui. une seule.
1: ok, je vois ce que tu veux dire. Tu
0: comprends oui. Donc, okay. euh, souvent, c'est euh, pec, dos, euh, bras... Euh... Euh, ah. ischioquad, euh, alors après tu as ceux qui font euh, genre pectoriceps, biceps euh, bref il y a plein de compositions possibles. Et généralement ça, ça, ça c'est les gens c'est drôle parce que dans ce cadre-là la seule chose qui est intéressante c'est que les gens ont suffisamment d'intelligence pour travailler euh, agoniste antagoniste. Mais bref peu importe. Euh... <rire> bah en fait le full body a beaucoup d'avantages. le full body, le full body, lui, il a quand même la réputation d'être destiné au. À la base, on te dit ah quand tu commences, fais du full body et puis après plus tu deviens euh, aguerri, aguerri et puis mmh. plus ah, tu vas te spécialiser. Y a, y a, y a. Bon, donc déjà faut s'entendre pour dire un truc. Le full body, je vois clairement pas comment un débutant peut faire un full body pertinent parce que euh, quand tu es débutant je vois pas comment quand tu as entraîné tu as fait un exercice de quad, un exercice d'ischio, un exercice de dos, un exercice de triceps, je vois pas comment tu peux être performant pour faire un exercice de pec derrière. Ça n'a aucun sens. Genre c'est pas possible, c'est-à-dire que tu n'as pas l'expérience physique et mentale de pouvoir encaisser une telle charge de travail. Mmh. Donc de base, je comprends pas cette logique, même si euh, même si, en fait, on, on veut attribuer le full body aux débutants parce que, bon, allez t'entraînes un peu tout, euh, mm. c'est assez général. Tu vois ce que je veux dire ah, je comme euh, En gros, les gens disent « Ok, full body égale remise en forme générale. » Rien à voir. Bon, euh, Le full body a quand même beaucoup d'avantages. Mais un des avantages majeurs, je trouve, c'est euh, la fréquence. Puisque full body dit que si, par exemple, tu fais un full body, alors, tu fais pas un full body trois fois semaine. Okay? Mais si tu fais un full body comme quatre, on va dire quatre à cinq fois, c'est pertinent parce qu'en fait, tu viens, et dans la même logique que ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tu viens mettre une charge de travail, une intensité à une fréquence plus importante. Donc, en fait, pour le même volume, tu viens juste prendre le volume et le, et le, et le splitter, ce qui fait qu'à chaque fois que tu te retrouves à travailler sur un groupe musculaire, bah en fait ton groupe musculaire il est jamais sore. Mmh. Tu vois Je sais pas, ça faisait partie un peu de tes questions le côté des courbatures.
1: Mmh, non, mais c'est vrai que c'est un <rire> bon point euh, à aborder. Genre, est-ce que euh, le fait d'avoir des, il y a plein de gens qui disent ah j'ai des courbatures donc c'est que j'ai bien travaillé. Yeah.
0: Alors que littéralement c'est presque plutôt l'inverse. C'est presque, je sais pas si tu veux qu'on bondisse là-dessus. Ouais, bah, vas-y, vas-y. Mais, <rire> enfin, si tu veux, on peut en parler après. Juste, laisse-moi finir sur, laisse-moi finir sur le full body. Donc, en fait, le full body, moi, ça fait, et quoi? Ça fait bien cinq ans maintenant que je m'entraîne en full body. Euh, j'aime bien, j'aime bien, euh, j'ai le half body et euh, le PPL sont vraiment des trucs que j'apprécie. Je dirais que souvent, les splits, euh, je suis beaucoup moins fan. Parce que euh, j'ai beaucoup plus de mal à associer le volume avec la fréquence. Mmh. Donc, euh, mais en fait, le full body, la raison pour laquelle je me retrouve bien là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est relativement complet. Et j'ai jamais, et ça, le truc, c'est que, et on... ça va être une bonne transition avec ton sujet d'après, c'est que je me retrouve jamais avec un muscle il sourit.
1: Non, ça, je suis d'accord. Tu vois
0: ce que je veux dire ouais. Genre, ça m'arrive jamais de me lever et de me dire, « Oh là là, je ne peux pas marcher. Tu » sais, Tu vois, En fait, tu, sais, tu vois cette espèce de mème qui passe un peu sur les réseaux sociaux, genre euh, « Je ne peux pas marcher parce que c'est après leg day. Mm » -hmm. voilà, Et genre ça, donc les gens pensent que « Ah, bah, j'ai fait un leg day, puis euh, j'étais performant, et donc j'ai mal partout, et c'est super. » Alors qu'en fait, euh, clairement pas. Et en fait, je me rends compte que j'arrive à progresser. Par exemple, je ne squatte qu'une fois par semaine, tu vois, et, euh, mais le jour où je squatte, je je ne fais que mon squat. Mmh. Mes autres exercices de quad sont répartis tout au long de la semaine. Non, et je, ça je... m'assure ça, ça ma, ma surcharge progressive.
1: Ah, et puis je suis, suis d'accord, moi aussi je suis adepte de full body, j'en fais plus, mais ça c'est pour d'autres raisons. Puis je pense que c'est important de, de le notifier quand même. Le full body c'est très très bien, mais par exemple pour moi qui ai des problèmes de genoux, ça met trop d'intensité sur mon genou tous les jours, ce qui, faisait que, ce qui fait que pour moi du coup ça ne matchait pas bien.
0: Après, tu peux, ouais. Mmh.
1: Bah, c'est juste que faire un exo de quad tous les jours met une tension du coup constante.
0: Dépendamment de l'exo, mais oui.
1: Ouais, mais du coup, pour moi, ça marche mieux de faire du push-pull-leg et d'avoir euh, deux séances de jambes, tu vois, par exemple. Mais c'est pour ça, ça, c'est vraiment, je pense que ça reste en fonction de ce que les gens, ce que chacun préfère. Ouais. Et, et ce qui donne le plus envie. Mais donc, vas-y, on peut revenir du coup sur les, sur les courbatures.
0: Ouais, bah, en fait. Euh... <coughs> Sur la partie courbature, en fait, que euh, tu aies des, des courbatures, parce que ça fait comme... OK imagine, mais je pense que c'est arrivé à toute personne qui s'entraîne euh, assez régulièrement, que, euh, imaginons, tu as pris une semaine off, ou pour x ou y raison, euh, tu n'as pas pu t'entraîner, tu retournes à la salle, déjà, au-delà d'avoir perdu, euh, d'un point de vue de tes perfs, euh, c'est sûr que tu vas être essoré, parce que ton corps est juste plus habitué. Oui, et ça, c'est normal. Et c'est normal. Par contre, euh, me dire « Ah euh, oh ouais, mais là, oh, j'ai fait ça hier, puis là, j'ai tellement mal. Mmh. » Les gens associent la douleur des courbatures à « Ok, mon muscle a bien travaillé, donc j'ai mal, donc c'est que je progresse. » Fuck off. Bullshit parce que littéralement, euh, on, on s'entend pour dire que Tant que tu es, es, es capable d'assurer une surcharge progressive, c'est que tu avances dans ton évolution.
1: Mmh.
0: Et ce qui est mon cas, et je peux vous garantir que j'ai zéro... J ai, j ai, bon, ça peut m'arriver d'avoir des courbatures parce que parfois, tu vas venir chercher un angle un peu différent sur un exo, etc. Tu vois. Mmh. Mais globalement, ça m'arrive jamais de me, de me réveiller et de me dire, voilà, ah ouais. Là, ouais Là, franchement, ouais, mes, non, pecs sont... mes pecs, jamais pecs sont...
1: quasiment Hein t'as quasiment
0: jamais de courbatures. Non, non, mes pecs sont épuisés. Là, j'ai bien travaillé. C'est juste que c'est un, 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 un putain de préjugé en pensant que les courbatures sont mmh. bien. Et je dirais même que les courbatures peuvent être néfastes dans le sens où elles peuvent ralentir ta progression parce qu'elles euh, peuvent être simplement signes de... Je pas de blessure mais théoriquement, la muscu, c'est une blessure, OK s'entend mmh. dans le sens où euh, le but étant de déconstruire puis reconstruire de la fibre. Mais... Euh... Mais je dirais que on fait on fait des mauvaises associations. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on qu pourrait discuter euh, peut-être aussi. Je ne sais pas si c'est dans tes questions, mais la, la, la part un peu des, des exercices que l'on voit sur les réseaux sociaux, etc., etc., les multitudes, et multitudes de nouveaux exos. Mais euh, mais voilà, ouais,
1: c'est ça. Ok. Et euh, mon, mon prochain, c'est et ça, je pense que c'est quelque chose. Euh que tu vois très souvent à la salle et yeah. je sais que ça t'énerve et puis ouais. même moi ça t'est déjà arrivé de venir me voir et de me dire non mais là c'est pas possible que tu soulèves autant, c'est que ton amplitude euh, elle n'est ah pas ouais. suffisante ah ouais. donc ah ouais. c'est l'amplitude que ce soit au squat ou à la presse
0: mm -hmm. euh, bah okay. nous
1: ce que tu en penses
0: <rire> bon. l'amplitude c'est <rire> attends je vois un coup parce que euh, je veux vraiment sortir ce... <rire> mm. Ok, l'amplitude, on appelle ça « range of motion mm », -hmm. en, en général. Puis, euh, c'est drôle parce que en ce moment, je suis en train d'écouter euh, le podcast d'un euh, mec qui s'appelle, je crois, Nicolas Paolini, qui est comme, on le connaît sous le nom de « The Motion Guy ». Ok, je
1: connais pas.
0: Bref, c'est un mec qui a développé un business à Bali autour de, euh, autour de la motion.
1: Okay.
0: ok. Et en fait, théoriquement c'est un peu c'est un peu ce qu'il explique puis c'est assez intéressant c'est de dire que en fait au départ dans le sport tout est motion ok c'est à dire que tout est une histoire de mouvement et okay puis quand on s'entraîne théoriquement c'est aussi ça c'est être capable d'être plus mobile d'être capable de mieux gérer son corps euh, une histoire de proprioception euh, et dans tout environnement okay bon donc the range of motion c'est l'amplitude le truc, c'est que, alors, je vais je vais commencer par ça, comme ça, au moins, je vais isoler cette partie-là. Il y a certaines personnes, dans certains cadres, pour certaines pathologies ou et pour certains sports, où le travail en amplitude modifiée est intéressant et est pertinent.
1: Quand tu dis amplitude modifiée, tu veux dire petite amplitude
0: euh, Amplitude modifiée, ça va être, euh, enfin, je dirais plutôt, en fait, amplitude adaptée. Okay, si tu si tu parles du principe d'amplitude euh, ce que je veux dire c'est de l'amplitude partielle. Ça mm -hmm. peut être de l'amplitude partielle haute, de l'amplitude partielle basse. Ouais. Euh ça peut Et être pas une amplitude complète. Exactement. il okay. euh, y a des sports où il y a beaucoup de sports d'ailleurs où euh, tu travailles euh, parce qu'il y a beaucoup de sports en fait où tu travailles avec des amplitudes partielles parce que elles permettent au corps une adaptation spécifique à un mouvement. Je vais donner un exemple. C'est comme, par exemple, l'amplitude partielle sur des squats, par exemple, peut avoir un réel intérêt sur la capacité de saut. OK. OK C'est pour ça, par exemple, que si tu regardes les entraînements de joueurs de basket, okay, tu vas voir que pour, dans leur cadre à eux, la, part, la manière dont ils veulent renforcer leurs muscles et adapter leurs compétences mmh. fait que l'amplitude complète n'a pas d'intérêt en tant que telle. Okay. Leur but n'étant pas de développer de la masse musculaire. Leur amplitude est de rendre leur corps le plus fonctionnel possible par rapport à une activité.
1: Mmh. Okay.
0: Donc ça, ça va, ça va concerner... Ça peut, ça, en fait, ça peut concerner énormément de sports, le basket, le foot, le rugby, bref. Donc, quand l'amplitude partielle est réalisée... Dans le cadre d'un, on appelle ça? D'un, ah, j'ai plus le terme. D'un, c'est pas, c'est pas un programme, mais d'un programme sportif, mm -hmm. en vue d'une autre activité complémentaire, euh, c'est différent. Euh, J'élimine aussi la partie de ceux qui font de l'amplitude partielle dans le cadre de, d'une un, guérison et oui. d'un programme de rééducation. Okay parce que ça, effectivement, ça arrive, puis il y a un réel intérêt. Là, j'imagine, à mon avis, c'est de cette partie de la population dont je parle, c'est <coughs> que on s'entend pour dire que si on fait référence à la muscu en tant que telle, c'est un sport où euh, la place de l'ego est vraiment importante. Donc, puis l'ego, comment ça se manifeste L'ego, c'est euh, littéralement, euh, je me compare aux performances autour de moi. Puis, tu parles du squat, mais c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'en réalité, il euh, y, y a presque tous les exercices sont concernés. Tu vois oui,
1: mais c'est le mais, squat qui est le plus parlant.
0: En fait, le, le truc, c'est que euh, la, la, ce que les gens comprennent pas, c'est que... Et pourtant, ce qui est naturellement basique, je pense que ça, c'est vraiment un point intéressant à aborder, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des salles de sport et qui ne comprennent aucune fucking notion de l'anatomie. Savoir comment fonctionne le corps humain. C'est quoi une contraction? C'est quoi une phase excentrique? C'est quoi une phase isométrique? Les gens ne savent pas. Et en fait, le problème, c'est que du coup, les gens viennent, puis en fait, s'entraînent à l'aveugle. Juste ce qu'ils voient, c'est des poids. Donc, en fait, ils mettent des poids sur une barre, prennent la barre sur leur dos et puis ils font ce qu'ils pensent être un bon squat. Mm
1: -hmm.
0: Donc, ils descendent un peu. Puis là, ils disent, oh, je remonte, j'arrive à faire 10 reps. Cool. Parfait. Alors, ils se disent, pour progresser, je vais rajouter du poids. Mais le problème, c'est que et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me, qui me dépasse parce que on fait quand même appel à, au sens critique d'une euh, personne. Euh, tu sais, c'est de dire, mais pour, pour entraîner un muscle... En fait, d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle du squat parce que as le, on, appelle ça les, on appelle ça les jambes de carotte parce que euh, théoriquement, quand tu fais du squat partiel, mm -hmm. la partie du quad que tu sollicites est celle qui est le plus haut. Ouais. Ok parce que l'amplitude la, la, que tu, l'amplitude que t'as, elle est essentiellement au niveau des hanches. Ouais. D'accord. Donc le peu d'amplitude que tu donnes dans tes hanches là, ok, fait que tu vas développer le haut de ton quad, la partie basse de ton quad, pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait faire travailler ton muscle dans son, dans sa globalité, dans toute sa longueur. Il faut que tu lui donnes l'amplitude. Dans sa longueur. Mmh. Et en fait, la notion de jambe de carotte, c'est parce que tu te retrouves avec des gens qui font des amplitudes partielles euh, au squat en l'occurrence, puis qui ont des bons quads en haut, tu hein, vois, sur la partie rattachée euh, mmh. au bassin. Et puis au fur et à mesure où tu descends, ils ont comme, ils a, ça arrive aux genoux. Puis là, c'est comme fin comme pas possible parce que la partie, comme le muscle n'est pas travaillé dans sa longueur, bah, en fait, euh, tu vois ce que, enfin, je sais pas si tu vois mmh, ce que je veux je dire. Comprends. Et, euh, et en fait, la, la, la notion d'ego là-dedans fait que, bah, en fait, simplement, tu te retrouves dans une situation où tu as des gens qui s'entraînent en se disant, je m'entraîne bien, puis je progresse, donc je peux rajouter du poids. Plus tu rajoutes du poids, moins ton amplitude est bonne, parce que oui, quoi qu'il arrive, ton muscle en lui-même, il ne se développe pas, et ouais. ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui finit dans 95 des cas, euh, soit par, bah, en fait, tu progresses pas, et dans le pire des cas, ouais, tu bien. te blesses.
1: Oui, donc c'est plus intéressant d'avoir une amplitude complète et de descendre vraiment jusqu'en bas. Sauf
0: dans, des, oui, sans, comme, sauf, sauf dans les exceptions. Exact, sauf dans les. Mais, mais là où je trouve ça, et puis c'est surtout que si on, le, si on sort de la salle de sport, okay, qu'on oublie l'aspect euh, euh, voilà, vraiment euh, workout, mm -hmm. bah en fait, ton muscle est bien plus fonctionnel quand il est habitué à travailler dans son amplitude la plus globale.
1: Ok. Non, ça fait du sens. Tiens. Euh, mon prochain point, c'est il faut faire 10 000 pas par jour.
0: Il faut faire 10 000 pas par jour. Euh, ouais, il faut faire 10 000 pas par jour. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur il faut faire 10 000 pas par jour En gros, tu veux quoi Tu veux que je te dise quoi Tu veux que je te dise si je trouve que c'est bien, si je trouve que c'est pas bien si, Ouais,
1: euh... je, si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi 10 000 tu vois, Pourquoi 10 000 Pourquoi pas 8 000 Pourquoi pas 12 fin... Je veux dire. En
0: fait, tout est une base, tout est, tout est, tout est une notion de référence. Euh, je suis pas particulier. Alors, de un, on s'entend pour dire que euh, marcher, il faut pas perdre beaucoup de calories. Bon, Peut-être que j'en vais en décevoir certains, mais Bref. 10 000 pas, ça représente. Apprécie...
1: Je crois que j'ai lu la, la meilleure connerie de la terre euh, sur Facebook euh, dans la semaine, qui disait euh, si tu regardes 90 minutes d'un film d'horreur, c'est comme si tu avais marché une demi-heure. Je là, je... ouais. les gens plus quoi tu dire. vois,
0: tu vois, c'est non mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que c'est ce que je disais alors je pense que t'as tout un tout un volet sur les réseaux et sur les idées reçues. C'est tellement drôle parce que en ce moment je suis en train de discuter avec je discute avec une nana et elle est nutritionniste et et je disais tu vois il y a il y a vraiment un métier que je voudrais pas faire c'est probablement celui-là et pourtant j'adore la nutrition tu vois. Mais c'est un métier que je peux pas faire parce qu'il y a tellement de préjugés que même si toi, tu es diplômé, tu es compétent, les gens sont capables de se retrouver en face de toi et de dire, non mais je l'ai lu sur internet que... Euh, euh, ouais, et puis ils pensent
1: qu'eux, ils ont raison et pas toi.
0: Et là, et là, et, et, et en fait, se battre tous les jours avec des gens qui euh, pensent avoir raison parce qu'ils l'ont lu euh, sur Yahoo euh, alors que euh, tu sors d'un diplôme euh, et que euh, tout est basé sur de, sur de la science, par exemple, euh, je trouve ça frustrant. Mais bref, pour revenir sur ton sujet euh, de base, ton truc des 10 000 pas, euh, en fait, donc 10 000 pas, c'est à peu près euh, un peu plus de 7 km, je pense, pour un, un des pas moyens, on va dire. Mais euh, en fait, il y a, y, a, y a du bon et il y a du moins bon. Le moins bon, c'est que c'est un peu du mensonge dans le sens où c'est un peu comme, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais euh, manger une pomme par jour, euh, ça, ça...
1: Ah oui, ça brûle plus de calories que...
0: Non, non, non en gros, si tu veux être en bonne santé, il faut manger une pomme par jour.
1: Ah, parce que moi, j'avais déjà entendu que manger une pomme, le fait de manger la pomme, tu brûles plus automatiquement les calories que la pomme. Les, mais... les calories... <rire> Bref, on en parlera dans l'épisode sur ouais. la nutrition, parce que je pense que c'est un bon point à
0: <rire> mais Mais... Euh... En fait, le truc des 10, 000, des 10 000 pas, là où je trouve ça bien, et c'est comme pour pas mal de sujets, je pense ça d'ailleurs, c'est que euh, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que ça sert, ça peut servir de base de référence pour des personnes sédentaires qui euh, n'ont pas d'activité et qui euh, et à qui ça donne euh, une première euh, base de référence. C'est-à-dire que, ok, ben ils se, ils se disent, ok, j'ai pas marché de la journée, j'ai rien fait, ben, euh, Écoute, euh, si je dois faire mes 10 000 pas, il faut que je fasse 10 000 pas, parfait, ben bah, je vais sortir, prendre une marche. Tu vois. Mmh. Je vais aller me balader, je vais aller balader le chien, je vais aller chercher mes enfants à, à l'école à pied. » Tu vois, Il y a plein de petites choses et c'est rien, c'est con parce que 10 000 pas, c'est un chiffre. Euh, mais c'est comme tout, ça pourrait être 8 000, ça pourrait être 12 000. Mais en fait, tu te rends compte que honnêtement, ça serait intéressant de regarder euh, combien sur, sur une population générale, combien, euh, combien réalisent ces 10 000 pas. Puis, honnêtement, c'est pas énorme, c'est de moins en moins. Euh, et c'est inquiétant.
1: Ouais, mais je crois que l'idée, c'est juste, c'est un chiffre qui a été fait pour pousser les gens à marcher, mais je pense qu'en réalité, si tu marches 8000 pas par jour, c'est déjà bien, tu vois ce que je veux dire? Je
0: pense oui, que... mais c'est, non, mais encore une fois, et puis c'est pareil, ça dépend d'où tu pars. Quelqu'un, si tu me dis, je fais 5000 pas par jour, mais à côté de ça, tu fais une heure de sport, que je sais pas moi. En fait, c'est, on part parle on parle d'une population qui fait qui fait rien mmh. Et c'est juste que c'est un peu c'est le même concept que manger 5 fruits et légumes par jour comprends genre mmh. l'organisme il est pas là à dire ah ça fait 5 merci beaucoup tu vois ce que je veux dire ah ouais, c'est on, on est obligé de donner des on est obligé de donner des, des, des je dirais, faites le truc des nombres et c'est un peu d'ailleurs si tu regardes tout ce qui est euh, tout ce qui est le concept des objectifs smart c'est que ça soit mesurable mmh. et en fait c'est ça l'idée c'est de dire à partir de où c'est mesurable c'est c'est euh, matériellement atteignable donc pour les gens c'est comme ok bon bah je l'ai atteint parfait c'est un objectif que je m'étais fixé et je l'ai je, je atteint tu vois ce que je veux dire okay. et, euh, et en fait pour, 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 je pense que ça pourrait enfin, je veux pas m'écarter trop du sujet mais tu sais, ça fait beaucoup référence à toutes les, les podomètres les montres connectées les applis de les applis qui te permettent de traquer tout ça, mm -hmm. qui, elles aussi, sont bénéfiques parce qu'elles te permettent effectivement de garder un oeil là-dessus et te pousser à, mais il y a la face inverse. Et là, je pense que ça, pour le coup, ça serait vraiment intéressant d'en discuter dans un autre site euh, de -side.
1: Ok, ben bah, écoute, on aura l'occasion. Et du coup, j'ai une dernière question
0: yeah. qui
1: va peut-être plus parler aux gens qui vraiment s'y connaissent dans le fitness, mais mm -hmm. je trouve qu'elle elle me fait rire puis j'ai envie de la poser. Ouais. Puis c'est deux personnes qui ont eu ce débat sur YouTube, euh, et deux personnes que tu suis, qui est euh, « Is Sumo Cheating ?». Tu as vu cette vidéo euh, uh, où yeah, Jeff Nippard yeah, a commenté sur Chris Bumstead, ouais, qui dit mais... genre, en gros, est-ce que c est ta manière de deadlift, est-ce que l'une manière ou l'autre, c'est considéré comme de la triche
0: Bah en fait, bon, alors c'est pas vraiment un débat parce que théoriquement les deux les deux sont d'accord. Euh, en fait c'est c'est comme tout, c'est à dire que tout dépend de la manière dont tu travailles. Je euh, peux pas alors ou comment, comment on pourrait dire ça. En fait les deux ont, les deux sont d'accord et le pire c'est que les deux dans leurs arguments ont raison. C'est à dire que oui effectivement tu peux considérer que c'est une forme de triche parce que l'amplitude en sumo est moins et conséquente, plus, ouais. mais il n'empêche que la charge en elle-même reste la même et que en fait tout dépend, tout est aussi une histoire d'intensité et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la notion de la force. C'est tu sais, la force est tellement spécifique à un mouvement que en fait à partir du moment où tu es fort sur un mouvement, ne pas dire que tu vas être fort sur un mouvement similaire ou qui travaille un muscle le, 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 mmh. qui cible le même muscle tu vois donc ça pour le coup je dirais c'est un faux débat mais regarde dans la même dans la même logique puis c'est un peu la continuité de ça c'est comme euh, cela je pense que tu, tu les connais pas mais euh, on a eu on a dans notre dans notre fitness français pour le coup euh, des débats sur euh, dos rond ou pas dos rond c'est à dire bah euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux faire du deadlift avec le dos rond ok ou pas ok tu vois ce que je veux dire alors bah, encore une fois, c'est pareil. Les deux, les deux ont tort, puis les deux ont raison. Tu peux faire du deadlift avec avec un dos rond, mais encore une fois, en fait, la, la vraie question à se poser, c'est pas savoir est-ce que tu peux, est-ce que tu peux le faire ou non. La question, c'est qu'est-ce que tu cherches à atteindre avec. Mm. Et en fait, dans la logique du, dans la pour la question du squat, sous, du, squat du deadlift soumou, c'est la même chose. Oui, effectivement, ton amplitude est diminuée. Maintenant, est-ce que comme le sous-mot lui est très spécifique à un mouvement donné, je vois pas je vois pas de enfin c'est pour moi c'est plus des faux débats. Puis d'ailleurs, je pense que à ce sujet je pense que les deux au final on avait comme rigolé qui était comme tombé je pense que c'était comme c'était vraiment un truc presque fake. Euh
1: ouais, je me souviens plus de ce qui avait été euh, ce qui avait été conclu et tout mais OK.
0: Mais euh, c'est intéressant tes questions. Bah, Mais bon, il euh, y a. Je pense que comme tu parlais d'une de, deuxième partie euh, nutrition. Honnêtement, même euh, là, j'en ai j'en ai quelques-unes en tête, euh, même dans le sport qu'on qu pourrait euh, qu'on pourrait rajouter. Bah, tu, 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 puis, en ça fait...
1: pourrait être intéressant, même si pour les gens qui nous écoutent, si ouais. vous vous avez des des pensées comme ça ou des phrases que vous avez entendues et ouais. que vous voulez nous les partager, ah, bah, bah, envoyez-les à Rodolphe. Et puis comme ça, on fera un deuxième épisode là-dessus et on discutera de...
0: Ouais, vraiment... mais vrai... En fait, c'est vraiment... vraiment intéressant, mais c'est intéressant, mais c'est flippant en même temps. Parce que euh, pour pas mal de choses, tu t'entends des trucs puis tu te dis « Mais est-ce que tu réfléchis quand tu dis ça ?» Parce qu'il euh, y a tellement de... Il y a tellement de choses qui, qui font simplement pas preuve de bon sens.
1: Ouais, mais il y a plein de gens, au même titre que cette phrase, on entend souvent, qui dit, euh, tu, ce que tu lis sur Internet, c'est vrai. Alors c'est pas le cas, tu vois, mais il y a plein de gens qui se disent, ah bah oui, mais je l'ai lu sur Internet, donc c'est que c'est vrai. Mais... Sauf qu'il faut vérifier des sources, il faut comparer, il faut voir plusieurs articles. Il hein. n'y a, a pas une seule vérité. Et bah, puis, puis même dans tout ce qu'on dit, entre guillemets, c'est ta vérité. Tu vois ce que je veux dire? Genre, même si il y a une partie de science derrière, il y a d'autres gens. Il y a plein de gens qui probablement ne seront pas d'accord avec tout ce, ce dont on a discuté pendant une heure. Mm -hmm. Et bon, c'est OK, sûr. tu vois
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais le problème, c'est que quand tu, tu confrontes ces mêmes personnes en disant « Parfait, amène-moi là, là, sous les yeux, quelque chose de probant et de cohérent. » Je pense que c'est pareil, c'est un peu la même discussion qu'on qu avait, euh, que j'avais la dernière fois, c'est c'est de dire on fait souvent en fait on utilise souvent la science comme garant de la vérité mmh. et le problème c'est que oui c'est vrai mais euh, sait-on vraiment lire la science et ça c'est un sujet c'est un sujet important mais c'est un sujet important mais qui porte qui porte à confusion parce qu'en fait tu te rends compte que les gens ne savent pas analyser une une, une étude par exemple mmh. ne savent pas analyser la science ne savent pas Comment comprendre la science Et c'est surtout que il euh, y a beaucoup trop de facteurs qu'on oublie de considérer. les conflits d'intérêts. C'est comme par exemple, euh, ouais, oh, une étude, euh, une étude sur euh, sur les BCA. Parfait, super. Oh, ils ont fait des tests sur euh, 200 personnes et ça montre que, cool, parfait. Qui a financé l'étude Ah hein Tiens, c'est financé par une entreprise pharmaceutique qui produit des compléments. Tu comprends mmh. Le problème, c'est que, en fait, c'est de la manipulation. La science et les chiffres, d'une manière ou d'une autre, tu peux leur faire, tu peux leur faire Dier. dire
1: ce que tu veux. Non, mmh. c'est sûr.
0: Donc, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas de problème à discuter. C'est sûr que, et je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment. C'est vraiment un point important à discuter, mais c'est le côté et c'est ce je pense que je me demande si on n'en a pas parlé, euh, on n'a pas survolé le sujet de du Flanders effect. Euh.
1: C'est sûr, on en avait parlé.
0: Ben voilà, bah, littéralement c'est ça. Genre en gros, euh, si tu pars du principe que tu vas croire quelqu'un parce que il est physiquement attractif, mmh. donc tu vas croire ce que cette personne dit, right? Mais ce que cette personne dit n'est, un, pas forcément ce qu'elle applique, et ce n'est pas forcément parce qu'elle applique ça qu'elle a ses résultats.
1: Non, c'est sûr. Ouais. Et je pense, euh, bah, pour tous ceux qui seraient intéressés, pour peut-être euh, lire plus de choses euh, sur la musculation basée sur la science, yeah. euh, on suit tous les deux euh, Meno et mm -hmm. euh, qui publie des articles, ou même juste des posts, Insta, euh, quasiment tous les jours sur plein de choses comme ça donc euh, si vous voulez aller te suivre aussi euh, Rodolphe mettra euh, du coup son profil euh, dans la description euh, et puis pour tout, les euh, plus
0: pour les plus déterminés les plus motivés d'entre nous euh, dans fitness euh, nutrition récupération puis qui veulent pousser euh, leur high level il y a toujours euh, je, je fais leur promo parce que je crois vraiment dans le je crois vraiment dans la capacité la la cohérence et euh, la comment dire juste cette, la pertinence de cette formation mm. qui est la Bayesian Academy. Euh, je pense que ça aussi, je pourrais mettre un lien. C'est ouais. d'ailleurs par eux que je suis passé pour euh, certifier, mais certifier pas mal de compétences mm. et passer à travers euh, pas mal de préjugés. Bon, Elia, je te remercie beaucoup en tout cas pour, euh, pour cet épisode. Mais écoute,
1: avec
0: plaisir. C'était euh, intéressant. C'était marrant. Et on
1: mm. se retrouve la semaine prochaine et pour on parler retrouve... nutrition.
0: Yeah. Super, merci beaucoup Elia, à, à bientôt. Plus,
1: bye. Ciao